0: Итак, дорогие друзья, мы на прошлой лекции говорили о религиях на Анне и Финики, о видении Бога, и мы продолжим сегодня этот разговор. Мы уже выяснили одну самую главную вещь, ключевую вещь. Несмотря на то, что текстов второго тысячелетия немного, и они фрагментированы, тем не менее, и многое в них не ясно, но ясно одно, что... Бал узурпировал власть Эля и как бы стал новым правителем. И мы видим, что подобная же картина она присутствует очень ясно и в греческой религиозной традиции со сменой поколений богов. Если вы помните в Шумере, в древнем Шумере вот этого борьбы поколения богов не было. Если она появилась в Вавилонии, в Акадский период, в Энума Элиш, она уже представлена, то здесь она доведена до вот таких крайних и очень уже похожих на греческие форм борьбы. Однако продолжим разговор. Именно Бала царь Азид Тавада, именует Бал Шамена, значит, Господа Небесного, Богом, Творцом Мира и Вечным Солнцем. То есть э, Ила, да, Эля, уже не считают творцом мира. Он э, отодвинут от э, мироздания. Один бог – это бог в себе, другой бог – бог-творец мира. Помните, что эта традиция потом была очень-очень развита и в гностике, да, Демиург и... Бог в себе в Кабале, Энсов, и Бог, проявляющийся в Сафирот. То есть это распространенная традиция. И в этой традиции очень важен текст, опять же, плохо сохранившийся, но дошедший нам из Угарита. Это борьба Балу и Ему за царскую власть. Я хочу напомнить вам перед тем, как я буду читать этот текст, что для того времени, для времени вот финики, скажем, первой половины первого тысячелетия до Рождества Христова, если известное описание, как Илья посрамил жрецов Валовых, да, помните, накормили и посрамил Езавель. Сидонскую царевну, ставшую царицей супругой израильского царя Ахаза, то для того времени, для того сознания было ясно, что это некий реванш, потому что кому подклонялись э, евреи, они поклонялись Богу Эль, Элохим, а не Балу. Бал наоборот был как бы негативным моментом, он был запрещен. Так что Илья был священником, был совершителем жертвоприношения Элю, Богу Небесному. А против него были студные жрецы Валовы, как их называют в славянском тексте. То есть постыдные жрецы Ваала. И вот Илья, как вы помните, и постаромил жрецов Ваала и убил их в неком таком священном порыве. Вот таким образом столкнулись два мировидения. Мировидение, в котором Эль отправлен в ссылку и к истокам вод, а то и оскоплен, и тех, для которых Эль является единственным истинным богом, а Бал узурпатор, которого, ну, не Бала, а его жрецов жестоко наказывают. Вот... Известный да, эпизод ветхозаветной истории, он приобретает в этом смысле другой смысл. Борьбы между сторонниками Эля и сторонниками Балла И в этом смысле как раз очень важна вот эта история борьбы Балу и ему за царскую власть. Одним из первых переведший, исследовавший эти таблички, Джон Грей, в своей книге Legacy of Канан", да, наследие ханаана, он э, говорит, что эта повесть это аналог борьбы ин и тиамат. Действительно, напрашивается это, казалось бы ему, это море, это владыка вот, князь вот, э, но все не так просто, на самом деле. Мы видим, что по-другому располагается материал. Сейчас мы об этом посмотрим. Ну, во-первых, начинается с того, что Эль говорит ему. А ему тоже сын Эля, как и Бал И вот Эль говорит ему. То есть, ну, скажем, морю или, если угодно, первозданному океану. все-таки он сын Эля, да? Он говорит Теперь он, Бал, то есть, Бал, теперь он презрел меня, возненавидел меня. Изгони его с кресла царского, с престола его, с трона властительского его. Дальше говорится, к сожалению, остались только кусочки текста, что кого-то, возможно, Илу, Бал привязал между скалами и обнажил его чресло, то есть осрамил, а то и оскопил. После этого Ему отправляет посланцев в собрание богов на гору Лилу. И требует, чтобы ему выдали балла. Боги испугались посланцев. В табличке говорится, эти строки хорошо сохранились. «Едва боги увидели их, увидели посланцев Яму». Полчище судьи речного, Вот обратите внимание, что его все время именуют речным судьей или Водным судьей. Это не царь. Вы помните, что судья до царя ⁇ это более архаичный э, образ властителя, который различает ложь и правду. Если угодно царская власть, она замещает судейскую власть, так и в Библии. И вот здесь его постоянно именуют судьей речным, судьей водным. Итак, когда боги увидели посланцев Яму, они склонили головы свои на колено свои к тронам властительным своим. То есть они испугались. И то ли это говорит Эль, то ли это, говорят посланцы Яму, не совсем ясно. Силач Баалу, власть твоя, владычество твое, на голову твою, я прогоню тебя. Судья речной да разобьет плечи твои, да разобьет голову твою. Астарта, слава Баалу, имя твое». Ну, так они переводят, действительно, слава Баала, образ Баала. Сейчас увидим, это имена Астарты. А она его, как помните, жена. И это дочь Эля, которая была его супругой, а стала супругой Баала. Астарта, слава Баалу, имя твое. Вниз допадешь ты с вершины лет твоих. Не совсем ясно, кто кого проклинает. Но важно, что конфликт лицо, Конфликт совершенно лицо. Баалу разгневан тем, что его хотят выдать яму. Он хочет убить этих посланцев яму, но его с жены, Анат и Астарта, его удерживают. И э, Астарта при этом говорит: Славу забрал у меня бык, Илу, отец мой, нет дома у меня, как у богов, и подворья, как у сынов святого. Одинокая скажу в обитель мучений, омывают меня пригожи в доме Яму, в суде, во дворце судьи речного. То есть она сходит вот в этот дворец-яму, и, по всей видимости, там происходит некая битва. Так, по крайней мере, можно предположить. По крайней мере, мы видим следующий текст. Сначала Астарта вместе с Баалом борется с этим Яму но далеко не сразу побеждает. Вообще очень драматично идет эта схватка. Баал говорит, у ямы покой, да, я уничтожу. У ямы грудь судьи речного, окрашены кровью, там мечи. Я преломлю оружие в доме, на землю падет угнетающий меня и воплаг притесняющий меня. То есть, как и обычно перед битвой, вы знаете, герои всегда там похваляются друг перед другом и объявляют, что вот они ставят своей целью убить друг друга. Изо рта его слова до вышло из уст его речения его и издал вопль, забрался под трон вельможный яму и сказал пригожий и мудрый. Не говорил ли я тебе о вельможны Балу, Пригоже и Муда это, видимо, один из помощников Балла. Не говорил ли я скачущей на облаке эпитет Балла? Вот врага твоего Балу, вот врага твоего уничтожь, вот погуби соперника твоего. Возьми царство вечное твое, власть что из поколений в поколение твои. Пригожий две пальцы выстругал и нарек имена их. Имя твое изгоняющее, изгоняющее, изгони яму, изгони яму с кресла его. Устремись из рук Балу как орел из пальцев его, порази плечи вельможного яму, меж рук судьи речного. Устремилась палец из рук Балу как орел, поразила плечи вельможного яму, Силен яму, он не сражен, не подернулось лицо его, не надломилось тело его. То есть, видите, хотя палец ударило, но не удалось изгнать яму. И тогда пускают вход вторую палец, которая именуется прогоняющая. Ну, то есть, изгоняющая, прогоняющая. И вторая палец, она поразила его склонился яму, упал на землю, поделалось лицо его и надломилось тело его. Одолел Балу. И развеял яму, уничтожил судью речного. По имени яростно покликала его Астарта. Рассею селач Баалу, рассею его, скачущий на облаки, Ибо пленник наш вельможный яму, ибо пленник наш судья речной. И вышел Балу, рассеял его селач Балу, Яму пусть умрет, Баалу пусть царствует. Летает на облаках, пусть правит, и пусть умрет яму. Пусть правит, сказала Астарта. Есть еще другие как бы фрагменты, но это вот самый ясно читаемый. Мы из него видим ясно, совершенно очевидно, что происходит конфликт. И в этом конфликте побеждает Бал, и Астарта побеждают Яму, и убивают его, и рассеивают его. То есть в этом смысле это может быть действительно намек на Тиамат, из которого тоже создали мир. Но мы видим, что этот мир становится каким образом? Он становится в конфликте, так же, как и в «Инума Элиш. Вы помните, что в Элиш Тиамат посылает Кингу. В итоге убивают и Кингу, и Тиамат. Полной аналогии здесь нет, но конфликт очевиден. Конфликт очевиден. Творится ли мир таким образом или не творится, а только уничтожается... Вот этот э, яму, этот водный хаос, э, мы не знаем, но, безусловно, Элю, Верховному Богу, Отцу всего, Отцу богов, ему ближе яму, чем бал. Вот это первое, что э, мы можем сказать. В библейских Ветхозаветных текстах огромное количество намеков на вот этот конфликт Баалы и Ям. Мы их долго не понимали, но когда мы получили эвгаритские тексты, стало ясно, что то, что мы читали как эпитеты, как нарицательные имена, на самом деле это воспоминание вот этого всего. Но я напомню, что этот конфликт известен, но Эль побеждает Баала в Библии. В Библии Эль побеждает Баала. Но, с другой стороны, отзвуком чисто вот этих э, сказаний угорицких является, скажем, агодический текст Бава-Батра, 74-б. То есть, текст уже после храмового иудаизма. Когда пожелал святой, благословен он, сотворить вселенную, он сказал князю море Сершел им». То есть, это... Зебел Им, аналогичное. Помните, Зебел Баба, господин преследования, господин Море. Вот князь Море, господин Море. Им и ему, по сути говоря, одно и то же слово. Море. «Открой рот свой и проглоти все воды, которые во Вселенной». Сказал он пред лицом его. То есть князь Вот, «Владыка Вселенной, довольный, что я буду стоять спокойно. Тут же он». То есть Всевышний, ударил его и убил его. Вот такое вот странное воспоминание, которое явно имеет в виду баллы и им. Теперь на прошлой лекции я вам говорил о вот этой тайне окна. Помните, что ведь первым делом, когда просит ему победить, победить Бала, он говорит, чтобы мудрый, вот эти мудрые построили ему дом». А потом такой дом эти мудрые, которые оказались на стороне Баала, строят ему. И там есть такой разговор, сделать тебе окно в этом доме или нет? И Баал говорит, нет-нет-нет, окна делать не надо. А потом, через некоторое время, соглашается. И мы говорили, что это не совсем ясно. Но вот, тем не менее, определенный смысл в этом есть. Дело в том, что окно – это в Библии образ но того отверстия, через которое может войти смерть. И сейчас мы перейдем к разговору, а я сейчас прочту это место из Библии, это у пророка Еремии в 9 главе, хорошие стихи, смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. «Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их». То есть, вот смерть имеет такое ужасное свойство. И поэтому Балу, пока не повержена смерть, он боится сделать это окно. Но он собирается и смерть победить. Смерть муту. Мут, муту, она тоже мужского рода. Интересно, что смерть мужского рода, а солнце, которое сейчас нам понадобится, шапашу, это женский род. А шапаша это, понятно, шамаш мужской род и у евреев, и в Вавилонии. И муту также восстает на бой с Баалом. И даже, как вы помните, его побеждает. Вы помните, что во время совершения священного брака Муту убивает Баала. Я сказал это на прошлой лекции. Но солнце Шапашу призывает Муту покориться Балу. И дальше происходит весьма интересная вещь. Вот если с яму безусловно уничтожение и гибель, то с муту иначе сверху шапашу возвал к муту, послушай, ка у сына Илу муту, то есть муту тоже сын Илу, да? Как ты сражаешься с силачом Балу? Пусть не услышит тебя бык Илу, отец твой. Пусть вырвет подпоры жилище твоего. Пусть опрокинет трон царский твой. Пусть сломает жезл судейский твой. То есть к муту обращаются так, что пусть Илу тебе не будет помогать. И пусть ты потерпишь поражение. Шамаша говорит, что ты, Мот, должен потерпеть муту. Должен потерпеть поражение. Ты не можешь победить Баалу. «Испугался сын Илу Муту, убоялся любимец Илу, Витязь, возопил Муту голосом своим, покорился силачу Балу, усадил его на трон царский его, на престол властительский его». То есть мы видим, что Муту сын Илу испугался Балу. Не стал с ним вступать в битву последнюю. Хотя он вроде бы и убил Баала но испугался с ним воевать до конца, и в сам, смерть сама возвела его на трон. И дальше говорится, и да будешь ты есть хлеб возношения да будешь ты пить вино свежее, шапашу, рапоиты на месте, а это умершие, блаженные умершие, это рифаимы рефаимые библии. Репаиты на месте твоем, шапашу на месте твоем, Боги прибежище твое, Илу, да, Муту прибежище твое. Пригожий товарищ твой и мудрый друг твой. В день, когда пожелаешь, пусть да руку протянет, пригожий мудрый. То есть... Э Сын Илу муту радуется, и любимец Илу витязь оплакиванию могучего и погребению владыки. То есть эм, из этих текстов, фрагментарно раздашечик, мы видим, что смерть радуется погребению Бала, потому что смерть же его возводит на престол. Она его вновь восстанавливает. В этом смысле Бал видится действительно, вот Господь. Да, Богом, которого убивают и который возрождается. И в этом ключ. И в этом ключ. Что повсюду на Ханаане почитают того, кто умер и воскрес. Это может быть Думузи, ну или в миспотамском варианте Тамус. Это может быть Бал, Господь. Но это тот же Тамус, это же просто эпитет. То есть конфликт совершенно ясно виден. И конфликт против воли Эли. Эль не хочет этого, а Бал воскресает, побеждает э, смерть, смерть его боится и возводит его на престол. То есть Бал побеждает, но не уничтожает смерть. Вот интересно, да, что хаос бал уничтожает, смерть бал не уничтожает, хаос баал вот ему да, рассеивает на части, э, рассекает. А смерть просто покоряется, но остается, остается. Но теперь же смерть как бы не страшная. Смерть, которая э, может быть побеждена жизнью и побеждается вновь и вновь. Прямо как у Осии. Да? Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. То есть смерть вступает в союз с Баалу. Вот такой вот интересный образ. И теперь мы, безусловно, переходим к второму очень важному образу. А потом мы вернемся к Баалу под разными его именами. Этот образ Астарта Атират. Ну, об Астарте мы уже так много говорили в Месопотамии, что этого ничего повторять не будем. Будем говорить именно об особенностях, Почитание Астарты и об особенностях ее понимания. Значит, во-первых, надо сказать, что у нас есть два образа и две супруги. Илу и Баала, Анат и Астарта. Что касается Анат, то это аспект матери богов. Вот она, как супруга Илу, порождает всех богов. Она мать богов. Мы сейчас об этом увидим. Но это то же самое лицо, что и Астарта. Только Астарта в ее другой форме. Я не использую слово ипостаси, но здесь не кстати. Она в другой форме. Она в форме, в первую очередь, супруги Баала и воительницы. Они матери богов. Анат Атират именует Илит, богиня. Она... Кенит Ильм, та же, кто родила богов. В Библии ей молились как Баалат, то есть жене Баала. А Старту именовали Ахет, сестра. Бетлит, девственница. Рими, рихми, жалостливая и участливая. Они обе – и дочери, и супруги Эля, и одновременно матери богов. В надписи царя Эшмуназара, пятый век, Астарта зовется именем Бала, то есть она – имя Бала. В Карфагене тинит лик Бала. И имя, и лик – это проявление божественной силы. И мы видим просто по аномастике имена Карфагенские имена женщин. Пенебал, ликвала, цаламбал. Отсюда, кстати говоря, известное Саламбо. Да, по современной литературе цаламбал, образ Вала, Шембаал, имя Вала. То есть Астарта не какое-то независимое божество. Астарта-анат – это... Энергия, проявление, явление вовне Баала. Это отлично понимали. И Баал на мир являет себя своим женским обликом Анат-Астарты. Илу в первую очередь Анат, Баал в первую очередь Астарты. Но это одна и та же энергия, которую, оскопив или хотя бы прогнав Ила в отдаленные места, Баал забирает себе. То есть, если в Месопотамии инана ишта имеет самостоятельное значение, и это главное такое активное значение на вот человека через брачный союз, мужчины и женщины, да, инана и думузи, то здесь мы видим другое, что женский образ это энергия, через которую человек восходит к Богу, ну, скажем так, сотворившему мир и управляющему миром, и отстранившему предвечного Бога от власти над миром. Так понимали финики. А в Израиле считали, что это величайшее заблуждение величайшее заблуждение, величайшее нечестие так представлять себе Бога. По сути говоря, иконография вот этой великой богини, ну, если скажем так, назовем ее ханаанской богини, да, великой богини не менялась на протяжении тысячелетий. Мы усматриваем ее... Прообразы еще в читал хьюки еще в Неолите. Анатолий – это да, шестое тысячелетие до Рождества Христова. Это знают ученые. Роская пишет. В городах центральной Анатолии молитва богини, которая типически изображалась на троне, фланкированном львами или леопардами, может быть прослежена в глубину времен до Неолиты. И действительно, в Чаталхиюке есть изображение такой богини. Но это всюду финики супруга Баал-Шамена, супруга Баала. В этом регионе мира, которым ну, очень, э, да, искрещение многих религиозных традиций, многих языков и культур, ее называют, что египтяне ее почитают как хатхор. В Месопотамии Иштар. Инан, да, в Греции Афродита, Гера и Кибела. И так далее, и так далее. Надо вам сказать, что к этой сирийской богине было двойственное отношение в окружающем ее мире. Почитание соединялось с отвращением. Причем не у христиан и не у евреев только. Вот в метаморфозах Апулея, где, как вы помните, Весьма превозносится Исида, а она же, ход да она мать года, и говорит, что вообще там этот главный герой Луций, он и вернул себе человеческий облик, и сейчас чистился, и благодаря тому, что он решил стать жрецом Исиды, метаморфозы кончаются просто по нигирикам Исиди. Так вот, там говорится и о сирийской богине, и эти два образа жестко противопоставляются. Я подчеркиваю, что это благочестивый и мудрый римлянин. Если кто-то хочет, может прочесть восьмую книгу Метаморфоз, но Метаморфоза это то, что обычно называют Золотой осел. Да? Вот, может прочесть восьмую книгу Метаморфоз, разделы 26-28. Я для экономии времени не буду их читать. Хотя и запасы ими. Вот. Но там, значит, история следующая. Что осел, то есть Луций, ставший ослом, как вы помните, за свое великое нечестие, ставший ослом, он был куплен жрецами этой сирийской боги. И эти жрецы, это оказались очень странные существа. Это не мужчины и не женщины. Это люди, которые сами себя скопили. Это скопцы. Они флагеланты, то есть они избивают сами себя, режут себя бритвами, хлещут себя специальными такими плетьми, в которые вплетены косточки жертвенных животных, овцы и козы. Вот, и которые при этом, как пишет тот же Луций, они предаются неуемному разврату, совершенно отвратительному разврату, разнообразному, безмерно похотливы, алочные и, ну, в общем, в сущности, обманывают людей. Этому и посвящены эти стихи. То есть, когда читаешь этот фрагмент «Золотого осла», или и метаморфоз», его каждый может прочесть самостоятельно. Вы видите, что ну, автор Апулей специально противопоставляет сирийскую богиню и великую Исиду. Вот сирийская богиня – это очень плохо. Но есть у нас и другой текст. Вот поскольку текст второго тысячелетия фрагментирован, вы помните там это э, Астарта, Изображается, ну, по крайней мере, да, супруга Баала, но, по крайней мере, она очень кровавая и постоянно жаждущая убийства, крови. Она, по сути говоря, ну как полагается божественной энергией, убивает и уничтожает. Тексты фрагментированы. Но у нас есть довольно подробные тексты, текст, вернее, который э, дошел от нас под именем Авторство Лукиана, так он и называется, ассирийской богини, сирийской богини Лукиана. Многие ученые говорят, что это не тот Лукиан, не Лукиан, который написал известные сатирические произведения, произведение очень серьезное, хотя и описывающее вот эти все ритуалы, но в нем автор говорит, что он сам участник этих священных действий ритуалов. На поводу этой книги очень много есть разных современных размышлений. Достаточно сказать, что комментированы очень подробное, комментировано исследование этого маленького, по сути говоря, текста, который может уместиться на нескольких страницах. Его издало в виде целой книги Лейден Брил в серии «Религиовидные», сравнительно религиовидные. То есть это ключевой текст. Вот что пишет об этом «Празднике Астарты», Лукьян. Подчеркиваю, не противник, как Апулей, а скорее сторонник. На это празднество стекается множество народов из Сирии и соседних стран. Каждый несет с собой свои священные предметы, и каждый имеет отличительные значки, изготовленные для этого. В установленные дни толпа собирается в святилище, чтобы присутствовать при оргиях множество галлов, и священнослужителей, которых я уже назвал, справляют оргии, причем режут себе руки и бьют друг друга по спинам, вот этими плетками. То есть все абсолютно совпадает с писанием Апуллея. Галы – это те, кто оскопляют себя. Находящиеся тут же многочисленные музыканты играют на флейтах, бьют в тимпаны и поют бога вдохновенные священные песни. Все это происходит вне храма, и никто из участников Ольги в него не вступает. Вот, дорогие друзья, перед вами открывается некая картина. Я вам скажу, о каком храме идет речь. Он до сих пор сохранился очень неплохо. Это знаменитый храмовый комплекс в Бальбеке, который греки называли еще с эпохи диадохов, с эпохи эллинизма Гелиополем, городом Солнца. Эти храмы сохранились, слава богу. В эти дни многие становятся галами. В то время, как одни играют на флейтах и справляют ольги, на многих уже находят безумие. И хотя пришли они сюда только как на зрелище, начинают делать следующее. Расскажу я о том, что они делают. Юноша, которому надлежит совершить это, с громким криком сбрасывает свои одежды, выходит на середину и выхватывает меч. Мечи эти постоянно находятся там, как я думаю, для этих целей. А скопив себя мечом, юноша носится по всему городу, держа в руках то, что он отсек. И в какой бы дом он ни забросил это, оттуда он получает женские одежды и украшения. Вот все, что совершается во время скопления. Значит, естественно, вот эти люди, которые пишут о пулей, они тоже ходят в женских одеждах. То есть это... И мужчина, и не женщина. Да? Галов хоронят не как обыкновенных людей. Это важно. Это обратим на это внимание. Если умирает Гал, товарищи его относят за город. Положив его там вместе с носилками, на которых его принесли, они бросают на него камни, после чего возвращаются назад. То есть это забрасывание камнями не как наказание, а как средство не предавать его земле. Он как бы не умирает. Он как бы по ту сторону смерти, потому что умирают мужчины и женщины, те, кто могут давать продолжение рода. А существо, не имеющее пола и не могущее продолжить род, оно и не может умереть. Поэтому смерть для него нонсенс, поэтому его вот так вот странно хоронят. От посещения храма, вот те, кто его хоронили, воздерживаются в течение семи дней. Если бы они пришли в храм до установленного срока, то совершили бы бесчестие. При подобных обстоятельствах они руководствуются следующими правилами. Если кто-либо из гала видит покойника, он не может входить в этот день в святилище. На следующий день он может вернуться туда, но лишь после очищения. Вот, собственно говоря, таково описание, ну если угодно, сторонника всего этого дела. Оно, как вы понимаете, довольно жуткое. Скажем, прямо, но это вот описание корреспондирующее Сапулеем, и мы, у нас нет оснований считать, что это выдумка, или там, скажем, это напраслино, какую напраслину, там, скажем, Кельс э, рассказывал о христианах. Перед этим Лукиан описывает одну историю. История это, вообще христоматиная, она Пересказывалась тысячу раз, ее потом любили очень рассказывать Персы. Вплоть до того, что она была любимой историей у Гёте в в годах учения Вильгельма Мейстера. Вот перед этой картиной маленький мальчик, будущий главный герой книги, а, наверное, и сам автор, проводили часы времени, наблюдая это. Что же это за история? Главный герой этой истории – это... Ассирийский царь и его молодая жена Стратоника. Стратоника – это, ну, на греческом легко понять это слово, это победительница войск. Но это на самом деле совсем другое. Это грецизированное ханаанское слово. Астартонику. Астартонику – это образ тоже, явление, проявление, ну, если угодно, человеческое воплощение Астарты. Вот тут такая стратоника. Что же с ней происходит? В эту э, стратонику влюбляется сын ассирийского царя. Ну, от первого брака, по всей видимости. По крайней мере, не от нее. Влюбляется, но, ну, естественно, это жена отца. Он не смеет раскрыть свои чувства. И болеет, и совсем... Захерел. Отец пытает своего сына и наследника как-то эм, вылечить. Но врачи ничего не могут сделать. И тогда врачу приходит в голову мысль, что действительно не любовь ли это. Так похоже. Потому что никаких видимых симптомов какой-то тяжелой болезни нет. А болезненные проявления очевидны. И он велит всем женщинам в доме, которых вообще мог бы видеть царевич, в том числе и собственную жену, жену врача, пройти перед этим мальчиком, юношей, который лежит там на кровати, а сам положил руку на его лоб и на его сердце. И в тот момент, когда прошла стратоника, у него выступил пот на лбу и учащенно забило сердце. Ну, все понятно. Но сказать царю такое врач не может, боится. Он говорит иное совершенно. «Царь, я... Должен тебе сообщить, что я узнал причину болезни твоего сына. Это любовь. О, говорит, скажи мне, кто же его возлюбленная? Я тогда решу эту проблему. Мне стыдно сказать, но это моя жена, говорит врач. Ну, придворный врач, потому что жена тоже прошла среди этих женщин. Ну, говорит, слушай, ну, ради наследника престола, ради будущего ассирийского царства, ну, пожертвуй своей женой, отдай ее мальчику, если он ее так полюбил. Ну, мы тебя найдем еще лучше, он говорит, царь, говорит, ради славы ассирийского царства я готов на это пойти. Но беда, говорит, в том, что это не моя жена, а твоя жена. Я, говорит, специально тебе так сказал, чтобы посмотреть, какая будет твоя реакция. В твою жену, в свою мачеху э, влюбился твой сын. И из-за нее он чахнет. Ну... Царь, поговорив с сыном, выяснив, что это правда, он в общем, оказался достойным царем. Хотя сама ситуация, как вы понимаете, очень двусмысленная. Он оказался очень достойным царем, он сошел с престола, отдал и жену, и престол своему сыну. А сам удалился, как наверное, говорится, в Вавилон, и там значит, стал просто одним из жрецов Мордука. Вот такова первая часть истории. Но на этом история не заканчивается. Это было бы еще полдела. Значит, Статоника, видимо, дала какой-то обед Асталте, но не исполнила его. Непонятно, с чем связан этот обед. И остался наслал на нее тяжкую болезнь. И теперь уже стротоника бедная, близка к смерти, и она узнает, что единственный способ... Избавиться от этой болезни – это построить храм, вот как раз в Гелиополе, храм Астарты. Храм Астарте. А греки называли этот храм храмом Геры, жены Зевца. И тогда Стратоника говорит своему мужу, значит, новому молодому мужу, что я должна отправиться вот, и построить этот храм, вот, иначе я умру. И он говорит, я тебя пошлю вместе с тобой, ну, естественно, строителей там сел, но моими как бы глазами, моим помощником будет мой близкий друг Камбаб. А Камбаб это молодой, красивый мужчина, который ясно понимает, что долгое пребывание с, видимо, обильной сатаникой кончится очень печально. И он тогда решает сделать страшную вещь. Да, он уговаривает царя его не посылать, все бесполезно. И тогда он сам ископляет себя, вот свои половые органы кладет в мед там. Бальзам, чтобы они не разложились, и прячет их, запечатывает печатями и отдает сорю. Только ты, не смотри, это мое главное сокровище вот оно запечатанном молодце, ты ни в коем случае его не смотри, но храни его у себя. Только на этом условии я согласен ехать. Тот соглашается, и они едут. Понятно, храм строят, статаника, понятно, влюбляется. И сначала, ну, опять же, он по-гречески, Лукиан все рассказывает по-гречески, как роман. Сначала это робкое чувство, потом оно уже явное. Потом уже статаника, напившись вина, бросается на колени перед Камбабом и объясняется ему в любви. Но тут Камбаб говорит, слушай, я был бы рад как быть тебе полезным, но, увы, ях, у меня ничего нет. И тогда, значит, естественно, она огорчена, но теплые дружеские чувства, очень горячие, между ними сохраняются. А, понятно, добрые соглядатые, вельможи, которые присутствовали при них, они заметили их чувства, все, конечно, поняли, но не до конца, это естественно. И сообщили царю, что, в общем твоя жена, она гуляет, спит там, вот с твоим... Доверенным лицом мы это видели. Все. Ну, естественно, комбабы отзывают. Говорят, такой сикой, ах ты такой. Все, как тебя казнить помиловать нельзя. И когда его уже ведут на казнь, он говорит, царь, я знаю, что меня хочешь казнить для того, чтобы завладеть тем самым моим сокровищем, которое я тебе дал. Он говорит, ничего подобного. Вот я тебе сейчас отдам это сокровище, иди с ним вместе на казнь, и мне оно совершенно не нужно». И выносит ему эту, значит, ковчежек. И тогда при всех народе, которые уже ждут этой казни, Камбаб открывает ковчег, достает вот, понятно что, и говорит, вот, царь, посмотри, у меня этого нет, а здесь это есть, я это вручил тебе еще до моего отъезда, я тебя предупреждал. Ну, царь, конечно, в полном потрясении обнимает Камбаба, говорит, ты мой единственный верный друг, в общем, ты мне брат, и все, и, естественно, всяческая любовь между ними восстанавливается. Что бы произошло после этого с бедной статаникой, предание не сообщает, видимо, ничего хорошего после этого не произошло. Да, и Камбаба посылают достроить этот храм, все-таки, говорит, надо его в школе начали, надо возвести храм, достроить, и поэтому, говорит Лукиан, вот такой обычай существует в память И дальше океан пишет эта неожиданность, ну, то, что нет, естественной части, успокоилась страсть тратоники, но любовь свою она не могла забыть, проводя целые дни с Камбабом, Она утешала этим свое безнадежное чувство. Подобную же любовь и теперь еще можно встретить в Гелиополе. Женщины страстно влюбляются в галлов, которые, в свою очередь, безумно к ним стремятся. Такая любовь не вызывает ни ревности и почитается даже священную. Вот такой вот странный рассказ, понимаете? Это, безусловно, ну, кроме вот этого рассказа о Сатанике, который, я думаю, есть фрагмент какого-то недошедшего до нас, ну, в общем, мифического предания второго или третьего тысячелетия, который еще в деталях кому-то предстоит проанализировать, в целом ситуация совершенно ясная. Обычай такой был и был распространен. И... У того же Лукиана есть и еще одна деталь в этом рассказе о сирийской богине, что в этом храме поставлены два огромных фала каменных изваяния в виде мужского полового органа с надписью «Я Дионис». А Дионис, как вы понимаете, умерший воскресший бог, победитель смерти, я об этом много раз говорил. То есть, это аналог Баала и аналог тех его проявлений, которые умирают и побеждают смерть. Я, Дионис, посвятил эти гери Гере своей а мачеха э, Стратоника. И понятно, что Дионис, Камбаб и Баал – это одно и то же лицо, но именно в форме гибели и воскресения. То есть то, что произошло с Думузи, и то, что описано в древних повествованиях, как смерть от жестоких демонов, которые поймали и убили Думузи, переосмысляется, а, может быть, раскрывается таинство, мы не знаем, в Ханаане как именно оскопление, причем добровольное оскопление. Но, скорее всего, это, конечно, добавка Ханаана. Ничего подобного без Патамии нет. Хотя намеки на это тоже есть. Вот есть определенные элементы таинства Думузи, где говорится в ритуале о чем то похожем. По крайней мере, это можно так интерпретировать. Но я не буду подробно говорить. Так вот, эти фалы, они высотой пишутся в 30 сажень. Но ну, это написано в русском дореволюционном переводе. Но сажень, я напомню, это 2 метра 15 сантиметров. То есть, это, если это так, то совершенно гигантские, до да, 70-почти метровые Фалы. Маловероятно, видимо, единицы длины неправильно нами понимаются. Но в любом случае на них влезает человек как на столб и молится. причем молится в течение недели. И там даже подробно описано, как он аккуратно влезает по этому фалическому столпу, И там 7 дней пребывает на его вершине. Ему там подают, по-моему, какую-то воду и элементарную пищу, но он боится спать, потому что если он уснёт, он свалится и забьется в лепешку. И поэтому 7 семь дней бодрствует и молится за всю Сирию, как там сказано. Вот интересно, что вы знаете, что как раз вот эти столпостояния христианское уже вот эта молитва на столпах, вот эти столпы, это же из Сирии. Эта традиция появилась в сирийских монастырях. И вот у нее есть такая предыстория, казалось бы, совершенно... Ну, нравственно не соответствующее, но тем не менее это безусловно, факт. В чем смысл этого? Здесь понятно. Этот столб ⁇ это образ вот той самой великой жертвы. Дионис говорит, я принес Дионис, отжибал. Я принес эту жертву своей матери, и поэтому на ней, как на столпе, осуществляется молитва за всю Сирию, за ее жизнь. Но мы видим эту порочную, больное представление, что добровольное лишение себя вот этой возможности продолжать род, оно дает бессмертие. Продолжение рода естественным образом, оно дает родовое бессмертие в детях, во внуках. А вот такое вот скопление дает индивидуальное бессмертие Опять же, на это есть много аллюзий Даже в Евангелии да? Одни родились с копцами Говорит Иисус Другие стали с копцами от людей Третьи же делают себя с копцами Для царствия Божьего ну, Традиционное представление, что третьи воздерживаются от брака В этом смысле делают себя с копцами Но вы знаете, что есть немало сект В частности, тех же с копцов э, Секта русская да, Которые принимают это буквально и это все связано тоже с оргиями, связано, в общем-то, с вещами весьма несимпатичными. И мне кажется, что это наследие вот того самого. То есть это продолжение той же самой традиции, которая как бы очень похожи. Ну, помните даже, что дьявол ⁇ это обезьяна Бога. Что все очень похоже. Но все с таким извращенным элементом, что, конечно, не открывает, а закрывает врата в Царстве Божие. И открывает врата самым низменным человеческим инстинктом, который, в общем, человек, выросший в религиозной культуре, не позволяет себе, в том числе не обязательно говорить там, только о христианах, вот о пулей вполне представители да, греко-римского религиозного мира, он это крайне осуждает. Есть точка зрения, что Лукиан тоже в таком виде благочестивую, написал благочестивую пародию, но на объективный факт. И именно об этих объективных фактах мы сейчас и поговорим. На самом деле мы видим, что здесь воспроизводится модель уже известная нам по Месопотамии двойного брака Инаны. И Нана, и жена Анна, владыки неба, да? и она же э, жена Думузи. И тем самым осуществляется обожение. Но если конфликта Анну и Думузи нету в Месопотамии, то конфликт Эли и Баала очевиден в Ханаане, очевиден в Ханаане. И теперь посмотрим на почитание. Баала в качестве именно умершего и победившего смерть Бога. Посмотрим и в предании, и в практике, религиозной практике, в ритуале. Первое имя, которым именуется Баал, как вот именно умерший бог, так и называется имя. Потому что Шем, Шемен, в западно-семитских языках, в том числе и на еврейском, это имя, это просто имя. Эшмун. Эшмун. Его символ – это змей на шесте. Вот тот самый змей, который был возведен в пустыне для победы над смертью от укусов змей, медный змей, да? помните исход очень возможно, что это образ Эшмуна. Его почитали в Сидоне. Сливали со Асклепием. Вы помните, что Асклепий – это бог-целитель в Греции. А подземные боги, как правило, целители. целители. Потому что перед человеком открываются два пути во время болезни. Или путь смерти, или путь исцеления. И вот древнее сознание ясно считало, что оба эти пути в руках одного Бога, который может дать исцеление, может дать смерть, как, ну, в любом случае любое исцеление же временное, понимаете, когда-то или поздно человек умрет. Поэтому он может дать и смерть, как благой конец, и еще исцеление, и некоторое время жизни до благого конца. Это, кстати говоря, традиция вот двойного понимания. Исцеление как смерти или как выздоровление, она сохранилась в таинстве левого священия или соборования у нас. В отличие, скажем, от западной церкви, где соборование связано только с приготовлением к смерти, у нас оно совсем не связано с приготовлением к смерти. И сейчас, вы знаете, целые храмы народ соборуется не для того, чтобы тут же умереть, для того, чтобы, наоборот, выздороветь и жить. И вот такая же традиция, видимо, была и на Переднем Востоке очень широко. Эшмун – покровитель умерших в том же Угорите. В том же Угорите он покровитель умерших. Его именуют терапию целитель. Он сохранился в именах поздних финикийских таких мелких божеств. Ну, мелких, не мелких, но эпитеты Баала, которые связаны с исцелением. Шадрафа, целящий дух. И Баал Мерапе, господь-целитель. И там, и там филологи просматривают присутствие имени Ишмун. У Дамаски. Уже христианского автора, это смертный сын финикийского бога Цатика. То есть благочестивого. Он преследовался Афродиты, Астарты, оскопил себя и умер, но был возрожден ее жаром. Как вы понимаете, та же самая история с Статоникой и Камбабом. В договоре о с Сидоном. От Эшмуна и Мелькарта, о Мелькарте мы сейчас поговорим особо, зависит плодородие полей и продуктивность скота. Опять же, совершенно естественная вещь. То, что связано со смертью, связано и с плодородием. Потому что что такое плодородие? Это хлеб, ну, естественно, и трава, кто ест скот. Это пища, которую нам подают мертвые. Потому что мертвых хоронят в земле. Мертвых хоронет земле, и они нам дают пищу, они нам дают пищу жизни. Это вот естественный цикл, который, опять же, древние прекрасно понимали. Для Библии это баалим, ваалы это то, что осуждается. У пророка Осии 2.13 есть такие слова о иудее. Накажу ее за дни служения ваалам. «Когда она кодила им, и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь». То есть, э, с одной стороны, речь идет о соединении, возможно, ритуальном, возможно, мистическом, с Баалом. Но в любом случае, видите, альтернатива очень ясна. «За Баалами ходила, а меня забывала». То есть, «Эль Баал». Более известен нам, благодаря античным авторам, это культ Адониса. Слово «Адонис» нам вообще кажется почти греческим, благодаря окончанию. Но на самом деле это ханаанское «Адони», «Адонаи», «Мой Господь». «мой Господь». И мы знаем «Адонаи, Господь» – это обычное выражение Библии, совершенно положительное, потому что это просто эпитет. «Мой Бог». «Мой Господь». Культ Адониса был в Библии, у потока Абхака, близ Берута, тогдашнего Берита, в горах. Авидий в своих метаморфозах подробно описал, как это произошло. И мы опять увидим ту же историю. Опять увидим ну, в общем, то, что связано с любовью, оскоплением. Юноши. Вот послушаем этот текст он красивый, и там как бы самые отвратительные вещи все красиво очень убраны, поэтому его можно прочесть даже так. Речь идет об охотнике, как раз Адонис, но он не называется, он называется Юный сын Кенира. Но это Адонис. Тут из берлоги как раз, обнаружив добычу по следу, вепря выгнали псы. И готового из лесу выйти, звери ударом косым, уязвил сын юный кенира. Вепрь охотничий дрот, склыха стряхает кривого, красный от крови его. То есть, понимаете, Адонис охотится на вепре. Собаки его выгоняют из леса, и юноша кидает дротик, но неудачно. Он поражает там в морду, но, естественно, не убивает. Он стряхивает этот э, дротик страшно, и страшно зол. Ну, животное доведено до невероятной злобы. Гонит свирепый кабан. И всадил целиком ему бивни в пах и на желтый песок простер обреченного смерти. Вот видите, бивни в пах, никуда-либо. Суприжью лёгкой, теперь начинается речь об Афродите, Ее именуют Кефирея, от Кеферона, да, но это Афродита. Суприжью лёгкой, меж тем, под небесием несясь, Кефирея, не долетела еще на крылах лебединых до Кипра, как услыхала вдали умиравшего стоны. И белых птиц повернула назад. С высот увидала эфирных. Он бездыханен лежит, простертый и окровавленный. Спрянула и начала себе волосы рвать. И одежду, не заслужившими мук, руками в грудь ударяла. Судьбам упреки глася. Опять же, обратите внимание, что вот это самобичевание и растерзание своего тела делает здесь Афродита. Скорбя о адонисе которого она любила она тоже он ей нравился она его любила но не все подчиняется в мире вашим правам говорит останется памятник вечный слез Адонис моих твоей повторение кончины изобразит что не год мой плач над тобой не опять же вы видите что речь идет вот о повторении гибели Кровь же твоя обратится в цветок. Тебе, Персифона, не было ли тоже дано обратить в духовитую мяту женщины тела? А мне позавидуют, если героя сына Кенирова я превращу. Так, молвив душистым нектаром, кровь окропила его. Та, тронута влагой, вспенилась. Так на поверхности вод при дождливой погоде виден прозрачный пузырь. Не минуло полного часа, а уж из крови возник и цветок кровавого цвета. Схожие с ним цветы у граната, которые зерна в мягкой таят кожуре. Цветет же короткое время, слабо держась на стебле, лепестки халеют недолго, их отрекают легко, названием давшей ветры. Так что цветок э, вот цветочек, который вырастает весной, Красного цвета напоминает кровь Адониса и быстро умирает. Это образ, вот этот же образ, э, если угодно, уже, конечно, о виде многое забыл. Это образ победы над смертью. В Карафагене храмы Адонису располагались э, рядом с храмом Мелькарта. О Милькарте мы сейчас поговорим. Финики Адони только эпитет. Но плач по Адонису известен и в Библии, и у Лукиана, у того же Лукиана в трактате о сирийской богини. И он связан именно с Библом. Библ вообще интересный город. Как вы понимаете, Библ это город, который связан с Осирисом. Ведь туда же принесло. Тело Осириса, гроб с Осирисом, принесло, помните, в Библию, и в Библии из него выросло дерево. Это дерево, заключившее в себя, как в саркофаг, как в ковчег, тело Осириса, было использовано для колонны во дворце библского царя. Это все предание, ну, египетское, изложенное Плутархом, дабы и Осирисе. Но Библия присутствует во многих повестях древнеегипетских, это очень известный город, если угодно, это центр египетского влияния в Финикии. И вот мы увидим сейчас нечто подобное, но сильно переосмысленное в рассказе Лукиана. Опять же, мы должны понять, что вот до конца интерпретации мифа невозможна. Вы уже видите мой метод Я стараюсь образовать вот некую сферу Наметить некоторые аспекты Которые дадут вам почувствовать суть Но я ее не назову вам в двух-трех четких образах Потому что это невозможно Ученые часто пытаются вот эти мифы разложить как дважды два Но получается всегда глупость в конечном счете Поэтому давайте вот как бы почувствуем пределы мифа Вот эту картину мифа Итак что говорит Лукиан? «Видел я в Библии великое святилище Афродиты Библской, в котором справляются оргии в честь Адониса». Ольги не обязательно в нашем смысле. Да, аргиазм – это, вот это освобождение всех сил, всех энергий, но совсем не обязательно так, как дионисийские оргии. Это, возможно, и более скромное нечто, то есть это совместное пиршество, но, возможно, и в полном масштабе орги. Об этом нам не сообщает Лукиан. Я ознакомился с ними, говоря, что эти орги установлены в честь Адониса, раненного в этой стране вепрем. В памяти в его страданиях местные жители ежегодно подвергают себя истязаниям, оплакивают Адониса, исправляют орги. А по всей стране распространяется великая печаль. Затем, когда прекращаются удары и перестают плачь, удары хлыстами по себе, приносят жертву Адонису, как умершему, и на следующий день рассказывают, что он жив и удалился на небо. В то же время они бреют себе головы, как египтяне, когда умирает Апис». Обратите внимание, что умер и удалился на небо. То есть он умер, он вошел в землю, и кровью его паха, его половых органов обогрелась земля, но он зашел на небо. Если же какая-нибудь женщина не хочет остричь свои волосы, то ее подвергают следующему наказанию. В течение одного дня она должна стоять на площади и продаваться. Ну, как проститутка. Доступ на площадь открыт тогда только иностранцам. Оплата, получаемая от них женщина, приносится в даров родить. Я думаю, что вы теперь уже ясно видите, что это абсолютный аналог того, что Геродот описывает о поведении женщин, которые вот раз в жизни должны принести себя в жертву таким образом Астарте. И, и Нани, и что. То есть, абсолютно то же самое. То есть, не хочешь, как говорится, забривать волосы – отдавайся. А что такое сбритие волос? Сбритие волос – это жертва собой, мои дорогие. Это отдание себя. Волосы – это та безболезненная часть себя. Ну, конечно, неприятно ходить лысый и обритый, Но, тем не менее, это не так ужасно, как покончить самоубийством, совершить жертвоприношение себя. А это отдание той части себя, которая, слава Богу, восстанавливается. Но это самопожертвование, безусловно. Это отдание части себя. Ради Адониса, который отдал себя, умер и воскрес. Все эти плачи по Адонису, конечно, не воспоминания о нем. Так же, как Пасха, не воспоминания о Христе. Это желание приобщиться к победе над смертью и, как пишет Лукиан, взойти на небо. Вот такой вот обязательный ритуал, и только иностранцы, опять же, так же, как по описанию Геродота в Вавилоне, тут только иностранцы могут в этом участвовать. Да, кстати говоря, помните жесткие слова апостола Павла о том, что... Женщины не должны ходить с открытой головой, а если уж хотят ходить с открытой головой, пусть и стригутся, но бритая голова для женщины бесчестие. Вот для христианского автора это древняя традиция его страны, фактически, да? Ханаана, а это бесчестие. Но это тоже намек на то, что вот это бритье женщинами голов, оказывается, не только женщин, но это было и у мужчин, потом я вам скажу, это обычай, обычаи – самопожертвование. Такое вот интересное, частичное самопожертвование. Ну, продолжим чтение Лукиана. Некоторые жители Библии говорят, что египетский Осирис погребен у них, и что оргии и травмы совершаются не в честь Адониса, а в честь Осириса. Я расскажу, на каких основаниях они считают себя вправе утверждать это. Опять же, он многое не знает и о многом не рассказывает, видимо, из мистериальных соображений. Но благодаря Плутарху мы это знаем. А Лукьян рассказывает следующее. «Каждый год из Египта в Библ прибывает голова, плывущая по морю, в течение семи дней. Ветры сами направляют ее в чудесном плавании. На своем пути она никогда не сворачивает в сторону, а приплывает прямо в Библ. Все это похоже на настоящее чудо. Это происходит каждый год. Случилось и при мне, когда я был в Библии. Я сам видел эту библоскую голову». Хотите – верьте, хотите – нет. Но видите, что Адонис и Осирис – это контаминируемые сущности. А Осирис, понятно, спаситель от смерти. В стране Библа есть еще другое чудо. Это река, текущая из ливанских гор в море. Имя и Адонис. Каждый год она меняет свой свет, делаясь кровавой. Впадая в море, она окрашивает его на далекое пространство. И тем указывает библоссам время великой печали. Рассказывает, что в эти дни на Ливане получает рану Адонис, и что его кровь, стекая в реку, меняет ее цвет. сюда и река, и получила свое имя. Так думает большинство. Вот Рациональный грек, то есть вы видите, что греки, они все подвергают сомнению. Мне же один библосец указал на другую, по его мнению, истинную причину этого явления. Чужасстанец, сказал он мне, Адонис река протекает по Ливану, почва которого имеет красноватый оттенок. Сирепые ветры, поднимающиеся в эти дни, несут эту землю с большой примесью сурика в реку. Таким образом, земля это, а вовсе не кровь Адониса, на которой указывает, придает реке кровавый цвет. Вот что говорил мне Библосец. Если это правда, то мне все же кажется весьма чудесным возникновение подобного ветра в эти дни. А в пунических могилах, то есть в могилах Финикии, особенно Карфагена и других колоний, найдена масса бритов. И это говорит о том, почему бритов И у женщин, и у мужчин. Потому что это знаки их действия. Этими бритвами они обревали себе волосы и бороды, совершая вот этот обряд плача по Адонису. Не забудем, что Адонис, это, с одной стороны, Ассирис, так говорят в Библии, а с другой стороны, это Бал, А Баала связывают с убийцей, Осириса с этим. Но финики вообще не очень хорошо понимают тонкости египетской религии. И опять же вспомнить, что Библия запрещает евреям так брить свои головы. А Назареи – это вообще людям, которых не касается бритвы вообще, которые вообще не стригут волос. То есть э, идея этот волос как жертвы весьма распространена. И при воскресении Адониса Орге – это искупление жизни Миста. Адонис воскресает, восходит на небо. Побеждает смерть, и те, кто участвуют в его оргиях, кто радуются, скорбят и радуются вместе с ним, скорбят, вот наносят себе раны, ранят себя, радуются, когда он побеждает смерть. Это оргия, это значит вкушение пищи, это вино, они могут быть вместе с ним победителями смерти. Анализируя вот эти таинства Адониса, Робертсон в Харвард Сеологикл Ревью пишет. «Мист приносил собственные жертвы, тем соединял себя с жертвой Адониса. Затем он участвовал в оплакивании Адониса и вместе с Богом спасался». Как приносится эта жертва, это мы яснее видим из... Опять же, Лукиановского жертвоприношения, которое он относит к Гелиополю, то есть к Баальбеку. Но я думаю, что тип жертвоприношения тот же самый. Посмотрите, я расскажу еще о том, что делают посетители празднеств. Когда человек приходит в Гелиополь, он прежде всего бреет себе волосы и брови. И, принося в жертву овцу, отделяет мясо и вкушает от него. Затем, разослав на земле шкулу овцы, он становится на нее на колени и поднимает над своей головой ноги и голову овцы. В то же время он молит и просит богов милостиво принять его жертву, обещая в следующий раз принести большую. Сотворив обед, паломник кладет себе на голову венок. Причем увенчивает также и всех тех, кто прибыл вместе с ним. С самого начала паломничества в дороге он пользуется для омовения и питья только холодной водой. То есть не теплые ванны, которые так любят греки, не вино. И спит всегда на земле. Так как нечестиво для него спать на ложе, прежде чем он окончит свое паломничество и вернется обратно домой. Это тоже ассирийская богиня. Как вы видите... Это явная аскеза. То есть, ты сохраняешь пост. В этом посте ты идешь в храм долго. Спишь на земле. Пьешь только воду холодную. Не моешься. Приятной теплой водой в банях. И какое жертвоприношение? Ты приносишь жертву овцу. Становишься на ее шкуру. Ешь ее мясо, возносишь ее ноги и голову. Вспомните миспотамский образ. Твоя голова, тоже жертвоприношение Агнца. Твоя голова за мою голову, твоя грудь за мою грудь, твои плечи за мои плечи. То же самое. Это явная, совершенно заместительная жертва. И он обещает принести больше. Но какая же больше? Больше. Это уже самопожертвование. Причем не... Игривое Не сам самопожертвование волос Здесь он тоже бреет себе голову, брови Но это все отрастет А это Намного более страшное Жертвоприношение То есть Все делается для того Чтобы победить смерть Мы видим Те же месопотамские образы Но Очень многое из того Что здесь происходит Уже не близкими сапотами, а многое близко. Но на следующей лекции мы с вами будем говорить о культе Мелькарта, другом проявлении Баала. И вот здесь мы с вами узнаем уже основу и сущность ханаанского жертвоприношения. Но это в следующий раз.